0: Σε άλλο ένα podcast του Writer's Blog, είμαι η Στρόλη Βασιλική και στο σημερινό επεισόδιο θα συνδυάσουμε τις παράξενε σχέσεις με ζώα που είχαν κάποιες συγγραφείς προς έμπνευσή τους, τους περιπάτους και τις προγραμματισμένες και σχεδόν αναγκαίε κοινωνικέ συναθρήσει. Ξεκινάμε με την πρώτη κυρία, πολύ αγαπημένη σε μένα, για σήμερα. Τη γυναίκα που έγραψε το Μανιφέστο του Φεμινισμού και άνοιξε το δρόμο για περισσότερε γραφές επί του θέματο. Είναι γνωστή σε όλου de Beauvoir και το σπουδαίο έργο που άφησε πίσω της, λογοτεχνικό και ερευνητικό, ήθελε σίγουρα πρόγραμμα. Αυτό το ήξερε πολύ καλά η Simone. Τώρα, αν το πρόγραμμά τη ήταν λίγο πιο άστατο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μα, όπω ήταν στα προηγούμενα επεισόδια, Του Τόμα η είτε του Ντίκεν, αυτό έχει μηδαμινή σημασία. Σχεδόν η μισή τη ζωή, βασικά η καθημερινότητά τη. Ηταν γραφή. Οπότε ακόμη και αν τις τι ώρε που θα έγραφε, υπήρχαν σταθερά ώρε το πρωί ή το βράδυ και ανάμεσα στη διασκέδασή τη που έγραφε ακατάπαυστα για να ολοκληρώσει το έργο τη. Άλλωστε, οι συναστροφέ τη και η σχέση τη με τον Ζαν Πολ Σάρτ αποδεικνύει ότι ακόμη και ω ψυχαγωγία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συγγραφή, αλλά δεν θα την άφηναν έξω από τη ζωή του. Γιατί όμω την αναφέρουμε σήμερα στο δικό μα podcast, Όταν δεν έγραφε και χρειαζόταν έμπνευση, πήγαινε σε όποια πολιτική ή κοινωνική εκδήλωση περίεχε η ατζέντα του Σάρτρ. Ή αλλιώς πήγαιναν μαζί στο σινεμά ή έπιναν σκοτσές εκοίης και ακούγοντας ραδιόφωνο στο διαμέρισμα της De Ακούγεται πολύ ποέμικο και ειδηλιακό και όμορφο. Αρκεί να σα πω ότι και αυτό όμω ήταν προγραμματισμένο. Δηλαδή, οι κοινωνικέ συναθροίσει, όπω ανέφερα στην αρχή, ήταν αναγκαίε για να του δώσουν την έμπνευση και την ενέργεια που χρειαζόταν για να οδηγηθούν πίσω στο σπίτι να συνεχίσουν τη συγγραφή του. Έχουμε πει άλλωστε σε προηγούμενο επεισόδιο ότι το να συναντούμε ανθρώπου ή γενικότερα να συναντούμε φίλου, να κάνουμε συζητήσει, πολλέ φορέ μα δίνουν και έτοιμο υλικό για να δημιουργήσουμε χαρακτήρε ήρωε ήρωε μέσα στι ιστορίε που θα δημιουργήσουμε. Και κάπω έτσι αφήνουμε τη Σεμοντεμποβουάρ και προχωράμε σε μια άλλη πολύ σπουδαία κυρία η οποία έμεινε στην ιστορία κυρίως στους καλλιτεχνικούς κύκλους για την ευφύεια της, για την απίστευτη οξυδέρκειά της, για την τρομερή σπίθα στο πνεύμα της να αναγνωρίζει το πότε είναι έτοιμο ένα καλό έργο. Η πίεση της ίδια δεν είχε την ίδια απίχηση όσο θα ήθελε. Αλλά αυτό ήταν μηδαμινής σημασίας μπροστά στο έργο που δημιούργησε μέσα από πάρα πολλούς γνωστούς, τεράστιους καλλιτέχνες, ζωγράφους, σκηνοθέτες, ποιητές, συγγραφείς. Δεν είναι άλλοι. Από την Γερτρούδη Στάιν και τι παράξανε συνήθειέ τη. Όπω είπαμε, η Γερτρούδη Στάιν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά του Παρισιού των 20ο αιώνα, η οποία είχε δημιουργήσει ένα σαλόνι, το, σαλόνι, το γνωστό σαλόνι τη Γερτρούδη Στάιν στο Παρίσι, όπου εκεί κάθε Σάββατο ή άλλε μέρε, βράδυ, μαζεύονταν ο Φιτζέραλτ, ο Χέρμινγκουέι, ο Πάουντ, ο Ματίζ, αργότερα ο Πικάσο και περίμεναν με αγωνία τη γνώμη τη Στάιν Stein πανω στα έργα. Φανταστείτε ένα σαλόνι γεμάτο από τέτοια ονόματα, έτσι. Τόση ήταν η επιρροή τη πάνω σε αυτού του καλλιτέχνε, που μάλιστα ο Χέμινγκ Βουέι την έχει αναφέρει και πάρα πολλέ φορέ σε κείμενα που έχει δημοσιεύσει και αποδεικνύει τη μεγάλη επιρροή τη Στάιν πάνω του. Εμεί όμω σήμερα την έχουμε εδώ, γιατί είχε μία πολύ παράξενη, έω και κακή θα κρίναμε τώρα, συνήθεια που χρησιμοποιούσε για να τη φέρει έμπνευση για να γράψει. Θα παράξενα λοιπόν αυτά, σύμφωνα με το βιβλίο «Η Τέχνη τη Ρουτίνα, διαβάζουμε. Η Στάιν είχε μία τεράστια μπανιέρα, ειδική παραγγελία για εκείνη. Χρειάστηκε να βγάλουν μία σκάλα για να την τοποθετήσουν. Μετά το μπάνιο τη φορά ένα τεράστιο μάλινο μπουρνούζι και γράφει για λίγο. Προτιμά όμω να γράφει έξω αφού τηθεί. Ειδικά στο εξωγικό N, Γιατί εδώ υπάρχουν βράχια και αγελάδε. Όπω καταλαβαίνετε και όπω τα και παρακάτω, για κάποιον παράξενο λόγο, δεν ξέρουμε γιατί, η γραφή της Στάιν επηρεαζόταν μόνο αν κοιτάζει βράχια και αγελάδες. Μάλιστα υπάρχει μια λεπτομέρεια που μας λέει έπρεπε το παράθυρό της να βλέπει μια τέτοια εικόνα, διότι στα διαλύματα που έκανε από το γράψιμό της σε το κεφάλι κοιτούσε και της η έμπνευση. Όπως μας επιβεβαιώνει και η Τόλκας, που έγραψε και τη βιογραφία της επίσης, έμπαιναν μέσα στο φορντ, οδηγούσαν μέχρι να βρεθούν σε ένα όμορφο σημείο. Τότε η Στάιν βγαίνει έξω και κάθεται πάνω σε ένα σκαμνί με μολύβι και χαρτί και ζητάει από την Τόλκας να μαστιγούν οι άφοβα μία γελάδα που βρίσκεται στο οπτικό της πεδίο. Εξαιρετικά κατακριτέα αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς το αναφέρουμε γιατί είναι ένα από τα ε, σοκαριστικά στοιχεία που βρήκα για το τι μπορεί να φέρει την έμπνευση και τι έφερνε την έμπνευση και τι κρύβεται πίσω από τόσο σπουδαίους ανθρώπους καμιά φορά. Μάλιστα μας αναφέρει πως αν η εν λόγω αγελάδα δεν τέργεζε με τη διάθεση της Στάιν, οι κυρίες ξανά στο αυτοκίνητο και οδηγούσαν μέχρι την επόμενη αγελάδα που θα έβρισκαν. Όταν η Στάιν είχε έμπνευση, Έγραφε γρήγορα, για ένα τέταρτο περίπου. Σε καθόταν απλά εκεί, κοιτάζοντας τις αγελάδες, χωρίς να κουνάει φίλο, χωρίς να κουνάει βλέφαρο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα ήταν το μοναδικό έτσι, εντελώς τρελό, παράξενο και εν μέρει βίαιο θα έλεγα, που χρησιμοποιεί κάποιος καλλιτέχνης ως πηγή έμπνευσης. Εμείς αν είναι να κρατήσουμε κάτι, θα κρατήσουμε την επιρροή από τις εικόνες της φάρμας ή των ζώων, προσέμπνευση, χωρίς να πειράξουμε κανένα ζώο φυσικά. Και πως σύμφωνα με τη δική της ιδέα για τη γραφή, η Στάιν έλεγε, αν γράφεις ένα μισάωρο την ημέρα, αυτό συναθρίζεται σε πολύ γράψιμο χρόνο με το χρόνο. Το μόνο σίγουρο είναι πως όλη μέρα, κάθε μέρα, περιμένεις να γράψεις εκείνο το μισάωρο μέσα στην ημέρα σου. Ας κρατήσουμε λοιπόν εμείς αυτό το στοιχείο και αν δεν έχουμε καθόλου χρόνο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε στο πρόγραμμά μας ακόμη και αν γράψουμε κάτι που δεν μας αρέσει καθόλου είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτό το μισάωρο. Και κάπως έτσι αφήνουμε την Στάιν που εν μέρη μα ανατρίχιασε λιγάκι παρότι ήταν σπουδαίο μυαλό και οδηγούμαστε στην φιλήσυχη φλάνερη Οκόνορ. Πηγαίνουμε δηλαδή στο άλλο άκρο. Τη συγκεκριμένη σπουδαία συγγραφέα ίσω τη γνωρίζουμε οι περισσότεροι από το Ημερολόγιο Προσευχή. Κάποιοι, ίσω από το Και η Βιαστέα Αρπάζου αυτήν. Δύο εξαιρετικά βιβλία και τα δύο. Δεν έχω διαβάσει άλλο τη Φλάναρη, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι τα αριστούργήματά τη. Σπουδαία η γραφή τη. Και σήμερα την αναφέρουμε μετά τη Στάιν, γιατί είχε και αυτή μια τάση να λαμβάνει έμπνευση και αυτή από ζώα, συγκεκριμένα από πτηνά, χωρί να τα πειράζει αυτή. Κάπου το 1955, η Φλάνερη ο ε, διαγνώστηκε με λύκο, της είπανε πως θα ζούσε μόνο τέσσερα χρόνια. Οπότε τι έκανε, αποφάσισε να επιστρέψει στη γενέτειρά της, να πάει σε ένα πολύ πιο ήσυχο μέρο στην πολιτεία της Τζόρτζια. Μετακομίζει λοιπόν εκεί με τη μητέρα της και αποφασίζει να ζήσει το υπόλοιπο της ζωή τη στην φάρμα της. Κάποια χρόνια νωρίτερα, ένας δάσκαλος δημιουργικής γραφής, Είχε συμβουλέψει την Οκόνορ να ορίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό ορών για το καθημερινό της γράψιμο. Και εκείνη είχε ακολουθήσει με ευλάβεια αυτή τη συμβουλή. Μάλιστα, όπως έγραφε ένα φίλο της, άρχισε να πιστεύει ότι η ρουτίνα είναι προϋπόθεση για την επιβίωση. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που διατήρησε αυτή τη ρουτίνα της και έχουμε εμεί τα σπουδαία έργα τώρα εδώ να διαβάζουμε. Οι βασικές επιρροές της είναι ευδιάκριτες στα βιβλία της, γενικά η Φλάναρη ή ο Κόνορ ήταν αφοσιωμένη καθολική, οπότε το περισσότερο, ο περισσότερος χρόνος μέσα στην ημέρα της είναι είτε να πηγαίνει στην εκκλησία, είτε να διαβάζει προσευχές, είτε να ακούει στο ραδιόφωνο δελτία καιρού και έπειτα προσευχές, διατηρούσε όμως με ευλάβη όπως είπαμε τις καθημερινές 3 ώρες της 9 με 12 το πρωί όπου έγραφε Μάλιστα, η ίδια αναφέρει σε έναν δημοσιογράφο ότι δεν την ενδιαφέρει αν μετά ε, ή την επόμενη μέρα αυτό που έγραψε θα το κάνει κομματάκια, φτάνει 9 με 2 να έχει γράψει κάτι κάθε μέρα. Τις υπόλοιπε ώρε τις περνούσε απασχολώντας το μυαλό της με την ζωγραφική, που ήταν ένα από τα αγαπημένα της χόμπι. Έπειτα δεχόταν κόσμο και διάφορες επισκέψεις. Το σημαντικό που είπαμε και το αναγκαίο να συναθρίζεσαι για να νιώσεις το κάλεσμα της έμπνευση, αλλά, και εδώ είναι το μυστικό της, μας λέει και για μία πολύ μεγάλη λαχτάρα της την εκτροφή πτηνών. Συγκεκριμένα στη φάρμα της είχε παγόνια, είχε μία λατρεία στα παγόνια, τα αγαπούσε πολύ και μάλιστα συχνά τα ενσωμάτωνε στις ιστορίες της, καθώς και πάπιες, χήνες και γάλου. Όταν λοιπόν ο Κόνωρη ήθελε έμπνευση, πήγαινε να ταΐσει τα πτηνά τη. Όπως καταλαβαίνουμε και με τις τρεις κυρίες, αλλά και με προηγούμενα podcast, οι συναθρήσει με ανθρώπους η έξοδος, η ψυχαγωγία του να βρεθείς με άλλους ανθρώπους και να συνομιλήσεις, η περίπατη, η φύση, οι εικόνες από τη φάρμα είναι σημαντικές για να μας δώσουν την έπνευση που αποζητούμε. Άρα το σίγουρο είναι πως αν κλειδωθούμε σε ένα σπίτι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν βγούμε έξω, κάποια στιγμή θα στερέψουμε από εικόνες. Βγείτε λοιπόν έξω, τι περιμένετε, πάρτε μολύβι, χαρτί, στυλό και ξεκινήστε. Μόνο που για να βοηθήσω λιγάκι την έμπνευσή σας, αν μπορώ να τη βοηθήσω και να δώσω λίγη όθηση, στο σημείο αυτό θα αφήσω ένα μικρό κίνητρο που ίσως μπορέσει να σας βοηθήσει. Γιατί είναι η ώρα της δράσης μας. Μόλις λοιπόν θα βγείτε έξω, είτε στο μπαλκόνι, είτε στο δρόμο, θα κάνετε ένα περίπατο, είτε θα περπατήσετε κάπου σε, κάποια... σε σημεία της πόλης που συνηθίζετε να περπατάτε, είτε θα περπατήσετε προς το πάρκο, να έχετε στο μυαλό σας ότι σήμερα το πρωί που ξυπνήσατε, ο κόσμος όλος ήταν ανάποδα και αυτά που θα γράψετε... Θέλουμε να έχουν λιγάκι μια δόση τρέλας. Θέλουμε να έχουν αρκετή φαντασία. Τα πράγματα γύρω μας όλα έχουν αλλάξει. Αυτό να σκέφτεστε, και πλέον τα προσδιορίζουμε με άλλε λέξει, με ό,τι κατεβάσει το μυαλό μα. Για να βοηθήσω, όπω πάντα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Α πούμε: Σήμερα το πρωί χαιρέτησα τον κύριο Γιώργο. Τον είδα να στρίβει δεξιά στο σύννεφο, μόλι άναψε το μαύρο. Το μικρό μανταρίνι κινούνταν ήσυχα στο χώρο. Κανεί δεν ξέρει τι είδα, τι συνάντησα, αφού έχω αλλάξει όλε τι λέξει. Με τι λέξει που εξυπηρετούν εμένα. Κάπω έτσι, δειλά-δειλά, οδηγούμαστε και στο σουρεαλισμό. Αυτά από εμένα για σας σήμερα, ελπίζω να απολαύσετε και αυτό το podcast, εύχομαι καλές γραφές και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.